0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Lat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler yoga et ayurveda et plus exactement, quel style de yoga choisir selon mes déséquilibres doshiques. Je sais que c'est quelque chose, une question en fait qu'on me pose très souvent lorsque je reçois mes clientes en consultation lors de consultations d'Ayurveda, donc ça va être notre sujet du jour. Et avant de débuter, petit aparté, je voulais remercier l'avis d'Emimoon Moon qu'elle m'a laissé sur Apple Podcasts euh, qui dit super podcast, très complet et très clair à chaque épisode, on sent que Mathilde est une personne bienveillante, merci pour ce podcast. Et ben moi je voulais te dire, Amy Moon, merci pour ton commentaire, c'est vraiment super important de mettre un 5 étoiles, de mettre un petit commentaire sur les podcasts parce que c'est grâce à ça en fait que le podcast se rend visible et que du coup d'autres personnes comme toi peuvent le découvrir et peuvent l'écouter. Donc un grand merci à toi donc on va commencer notre euh, petit sujet du jour et d'ailleurs euh, deuxième petite parenthèse ce podcast là sera le dernier de l'année 2021 parce que en temps normal je sors mes podcasts toutes les deux semaines mais là exceptionnellement je vais faire une petite pause, il n'y en aura pas euh, pour euh, la fin de l'année et du coup le prochain sera début janvier 2022, voilà donc le yoga euh, dans euh, la pratique ayurvédique, pourquoi Donc c'est pas obligatoire évidemment de faire du yoga et on n'est pas obligé de devoir aimer faire du yoga lorsqu'on a envie de se mettre à l'ayurveda. Mais c'est vrai que euh, souvent yoga et ayurveda sont liés, pourquoi bah Pour la simple et bonne raison, j'ai envie de dire que euh, ils ont des principes en commun, c'est deux disciplines qui viennent d'Inde, et ils parlent un petit peu le même langage, on parle euh, des mêmes énergies, du prana, on parle aussi des gunas, donc les trois grandes énergies dans, euh, pour lesquelles, euh, dans, lors desquelles je parle beaucoup, et souvent euh, lors de mes consultations en ayurveda. Et il y a vraiment dans ces deux disciplines-là tout, euh, toute la philosophie, l'aspect spirituel en fait. Donc c'est euh, les points communs au yoga et à l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, comme je l'ai déjà euh, expliqué lors de podcasts passés, euh, c'est une très bonne médecine qui est préventive. Donc euh, on va surtout se servir de cette médecine-là pour apprendre à se connaître et pour prévenir justement les maladies qui pourraient survenir. Et elle repose sur plusieurs piliers cette médecine. Donc il y a le pilier euh, alimentation qui est vraiment ultra méga important. J'ai fait d'ailleurs un podcast rien que sur l'alimentation ayurvédique où je t'expliquais les bases. Ça repose sur les soins, les, les massages, et ça repose également sur toutes les routines journalières. Et je t'ai fait également un podcast sur quelques routines journalières que je t'expliquais pour nous aider justement à avoir une bonne énergie. Donc tu peux également l'écouter. Et si tu connais absolument rien à la Yurveda, j'ai fait un épisode, je pense que c'est le 4 de mémoire, qui est consacré... À, euh, aux bases de la Yurveda, où j'explique vraiment sur quoi repose la qu'est-ce que les, les, les cinq éléments sur, lequel, sur lesquels s'appuie la Yurveda, et quels sont les doshas. Donc, je vais peut-être te parler un petit peu dans ce podcast-là de choses que tu connais pas si tu n'as jamais entendu parler de la Yurveda. Donc, n'hésite pas ensuite à écouter cet épisode-là, comme ça, ce sera un petit peu plus clair pour toi. Donc l'Ayurveda se base sur tout ce que j'ai dit, donc des routines journalières pour vraiment en fait prendre soin de soi, pour prendre soin de soi autant sur le plan physique que sur le plan mental parce que les deux sont vraiment liés. Si mentalement ça va pas, physiquement ça va pas très bien aller non plus et si, si physiquement ça ne va pas non plus parce qu'on est malade, parce qu'on est blessé, parce que voilà il y a un problème qui qui fait qu'on perd un peu de, de son énergie, de son indépendance, etc., ben ça va impacter notre morale, on va moins avoir le moral. Du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important dans la routine quotidienne, ou au moins dans la routine hebdomadaire d'avoir une pratique physique. Ça, c'est clair et net. Après... Que ce soit le yoga ou pas, bah, avoir une pratique physique, voilà c'est bien. Et pour les personnes qui veulent avoir une pratique de yoga, parce que souvent les personnes que je reçoive bah, sont très ouvertes aussi au yoga, parce qu'elles ont envie vraiment de euh, développer justement euh, tout ce côté spirituel, ce côté apprendre à s'ancrer, à s'écouter. Et le yoga c'est très bien pour ça, parce que ça nous aide justement à élever notre conscience. Donc pour ces personnes-là, qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu le yoga, il y a toujours une question qui revient, c'est « Mais je ne sais pas quel yoga choisir. Je ne sais pas quelle sorte de yoga est fait pour moi. Il y a tellement de yoga différents qui existent. Surtout si on se trouve dans des grandes villes où il y a des grands studios de yoga, avec beaucoup de profs, avec plein de yoga différents. Je peux comprendre tout à fait qu'on soit perdu. Parce que moi-même, quand j'ai commencé le yoga... J'ai commencé comme ça euh, suite à une blessure que j'ai eue au genou et au début je ne je m'intéressais pas trop à quel style de yoga je faisais parce que dans ma tête bah c'était le yoga mais il n'y avait pas plusieurs styles de yoga. Et après au fur et à mesure que je pratiquais, que je me suis vraiment intéressée au yoga et que j'ai voulu euh, justement devenir professeur de yoga, ben bah là j'ai commencé à remarquer qu'il y avait plein de styles de yoga différents et je me disais mais à quoi me former Par quoi commencer Parce que je ne connaissais pas les différences entre tous les styles de yoga. Du coup là je vais t'en exposer quelques-uns, quelques styles de yoga. Je vais t'exposer les styles de yoga qu'on retrouve le plus fréquemment et je vais t'expliquer en fonction des déséquilibres doshiques qu'on a pourquoi est-ce que ça peut être plus intéressant de pratiquer tel yoga ou tel yoga Voilà. Donc je vais commencer par les personnes qui auraient un déséquilibre au niveau de leur dosha vata. Donc très brève, euh, très brève, euh, comment dire euh, Bref, récapitulatif, j'ai du mal à m'exprimer, <rire> sur euh, le dosha vata. Le dosha vata, c'est le dosha qui est composé des éléments air et éther. Donc c'est des éléments euh, mobiles. Hein, pour euh, rappeler brièvement, le dosha vata, il va être responsable, son rôle, ça va être de tout ce qui est, euh, ça va être, euh, tout ce qui est lié au mouvement dans le corps et au mouvement aussi dans le système nerveux. Donc les personnes qui ont un déséquilibre de ce dosha, c'est-à-dire que ce dosha-là, il est en excès, il y en a de trop par rapport à la constitution normale de la personne, bah ça va se traduire par beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements et dans le corps, et dans le système nerveux. Donc dans le corps, ça va être euh, un peu une incapacité à rester posé, à rester ancrée, ça va être cette envie d'être toujours en mouvement, de faire toujours un milliard de choses à la fois. Cette sensation d'être complètement dispersé, de ne pas réussir à se concentrer sur quelque chose. Euh, cette sensation dans la tête d'avoir beaucoup de pensées, euh, d'avoir envie de faire plein de choses, d'avoir de, du mal à, à se concentrer, de commencer un truc, de, de switcher sur une autre chose, de commencer un sujet de conversation, de passer un peu du coq à l'âne. Donc, pour les personnes qui sont dans ce déséquilibre là, au niveau de Vata, je vais leur conseiller des yogas qui vont être très posés qui vont les obliger en fait à ralentir le mouvement que ce soit mentalement ou physiquement et pour ça il y a deux yogas qui sont vraiment top ça va être le yin yoga donc le yin yoga c'est un yoga comme son nom l'indique où on va euh, inviter l'énergie yin à, euh, à venir, à s'installer dans le corps le yin et le yang ça vient euh, plus de la médecine traditionnelle chinoise pour le coup Mais on pourrait traduire le yin à l'énergie euh, tamasique Comme on parle en ayurveda et en yoga Donc une énergie lourde, lente Et en fait donc grâce à ce yoga là On va vraiment euh, inviter cette énergie yin Qui est une énergie descendante qui est une énergie du coup qu'on va venir calmer, à venir s'installer dans le corps et dans le mental. Comment ça fonctionne ben En fait, c'est principalement des pauses au sol et ça se fait vraiment avec le relâchement du poids du corps parce qu'on va chercher à étirer euh, les structures euh, du corps en profondeur et pour ça, on va rester longtemps dans les postures. On va rester au minimum du minimum 3 minutes dans une posture, sachant qu'on peut rester 6 minutes, 10 minutes, voire plus euh, pour certaines postures. Et ça, en fait, ça va nous permettre vraiment de relâcher le corps en profondeur. Donc il n'y a vraiment rien à forcer dans ce yoga-là, parce que le poids du corps et la gravité font que tout va se faire tout seul, tranquillement, au fur et à mesure que les minutes vont passer, l'état de corps va se modifier et les petites tensions qui sont cachées vont se relâcher. Et c'est vraiment un yoga du coup qui invite à une introspection profonde parce qu'on cherche l'immobilité dans la durée. C'est vraiment un yoga qui invite au lâcher prise, même si parfois on a envie de résister parce que, évidemment, pour quelqu'un qui est très très agité, de lui dire « "Bah voilà, tu t'installes dans la posture, tu respires », tu restes, tu savoures les minutes qui passent. C'est pas forcément évident. Hein. Forcément, le mental, il se dit, voilà, oh là, mon Dieu, mais j'ai envie de bouger. Il ne faut pas que je bouge, etc. Mais euh, c'est vraiment un yoga qui est très, très, très bénéfique pour les personnes qui sont en déséquilibre de vata. Parce que ces personnes-là ont besoin d'apprendre à ralentir le rythme, à retrouver un rythme qui est plus lent. Hein, souvent, notre rythme intérieur, il est beaucoup plus lent que tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur dans la vie de tous les jours euh, va très 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 rapidement. Hein. Il faut qu'on qu aille vite. Euh, voilà, on a toujours un milliard d'activités à faire. Euh, on a l'impression de courir après le temps. Du coup, ce yoga-là va vraiment nous inviter à retrouver notre rythme intérieur. Et chez les vata, le rythme intérieur, il est bousculé par ce côté vata, justement. Donc, ça va permettre au vata de s'apaiser. Donc je leur conseille le Yin Yoga et je vais aussi leur conseiller le Yoga Nidra qui est un yoga non postural parce qu'il se fait allonger sur le sol. Donc on prend la posture allongée sur le dos, la posture qu'on appelle Shavasana. Et dans ce yoga là en fait, on vient modifier notre état de conscience. C'est-à-dire qu'au niveau de notre conscience... On baisse un petit peu la vigilance, donc on va être un petit peu moins alerte à tout ce qui se passe, un peu moins réactif à tout ce qui se passe, dès qu'on entend un bruit, dès qu'on voit quelque chose, on ne va pas direct tendre l'oreille, regarder qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que notre état de vigilance s'abaisse, notre état de conscience s'abaisse, un petit peu comme lorsqu'on est en train de s'endormir, qu'on a conscience qu'on est en train de s'endormir, qu'on est en train de partir, de se détendre, mais qu'on est quand même dans la conscience... C'est-à-dire qu'on ne dort pas encore. On pourrait un peu du coup comparer le yoga nidra à ça. On a encore conscience qu'on est là, qu'on est dans la salle sur notre tapis de yoga, que le, la prof de yoga nidra nous parle. Mais on est beaucoup plus relâché. On est vraiment dans une relaxation profonde. Et donc ça, c'est les deux sortes de yoga que je conseille aux personnes qui sont en déséquilibre de vata. Après, si on prend un petit peu... On va dire le dosha opposé à Vata qui serait le dosha kapha. Parce que le kapha c'est un petit peu le contraire, surtout quand il y a des déséquilibres et qu'ils sont en excès. Ils ont envie de rien faire, ils ont envie de rester posés, ils ont la flemme, manque de motivation. Euh, ils ont tendance à être un petit peu au niveau du mental, si ce dosha là s'aggrave, un petit peu déprimé. Ils peuvent être un petit peu dans la nostalgie, dans le manque d'entrain parce que le dosha kafa donc pour rappel, c'est le dosha qui est composé de terre et d'eau. Donc complètement, euh, contrairement je veux dire au dosha vata, air et terre qui sont des éléments très légers et mobiles, la terre et l'eau c'est super ancrant euh, comme élément, c'est super stable. Du coup les personnes forcément qui ont beaucoup de CAFA en elles, vont avoir ce côté très ancré, très stable physiquement, mentalement. Donc c'est très bien d'être ancré et stable, mais quand c'est trop d'ancrage, trop de stabilité, et eh ben ça fait qu'on tombe dans une énergie qui est euh, trop léthargique, trop une énergie en fait de mollesse, de paresse, de envie de rien faire. Du coup, pour ces personnes-là, ça va être un petit peu le contraire, je vais leur conseiller des yogas qui sont Yang, Donc le contraire de l'énergie yin. Une énergie yang, c'est une énergie qui est montante. On va venir activer l'énergie au niveau euh, des, de l'Ayurveda, On pourrait dire qu'on va aller chercher de l'énergie C'est Une énergie rajasique, c'est une énergie justement qui est très en mouvement. Et il va falloir ramener du mouvement euh, chez ces personnes-là. Parce que sinon, elles ont trop tendance à rester... Euh, tranquillou, à rien faire, à faire le strict minimum et c'est pas bon de pas être assez en activité parce que du coup notre énergie ne circule pas correctement. Et il y a plein d'énergie, il y a plein de yoga je veux dire qui sont plutôt yang. Il euh, y en a les trois principaux qu'on retrouve le plus ça va être le hatha yoga, le vinyasya yoga et l'ashtanga yoga. Et pour ces personnes là, je vais leur conseiller particulièrement le vinyasya yoga. Et l'Ashtanga, qui sont vraiment euh, les deux yogas, on va dire les plus physiques. L'Ashtanga yoga, c'est un yoga qui est pas mal parce que en fait, il y a des séries de postures et ça va être toujours les mêmes postures dans le même ordre. Donc pour le kafa, qui aime bien sa zone de confort, qui aime bien, euh, bah voilà, savoir qu'il euh, y a sa petite routine d'installer, etc. Ben, L'avantage de la c'est que ça va être toujours les mêmes postures, dans le même ordre. Et en principe, on attend vraiment de maîtriser toutes les postures avant de passer à la série suivante. Sachant que c'est quand même des postures qui sont, même si on est dans la série 1, assez engageantes physiquement. Et on va passer assez vite d'une posture à une autre. C'est-à-dire que souvent, on reste à peu près 5 respirations dans chaque posture. Et ensuite, on passe dans une autre posture. Et la série dure à peu près une heure et demie en tout. Donc, c'est quand même une, une belle séance. Et on, on fait vraiment de toutes les postures. On va faire des flexions, des extensions, des inversions, des équilibres, euh, des torsions. Donc, euh, j'ai envie de dire, il y a un peu tout qui y passe. Donc, euh, pour un café qui a besoin de se bouger, c'est vraiment top après si c'est un peu trop intense euh, physiquement, l'ashtanga la yoga, il y a aussi le Vinyasa yoga. Donc le vinyasya c'est aussi un yoga qui est assez euh, intense et on va bien réveiller l'énergie parce que le Vinyasa, en fait on va chercher un état de flow, on va chercher de la fluidité. Ça va être vraiment la respiration qui va amener le corps à être en mouvement. Il va avoir une respiration pour un mouvement. Donc c'est un yoga qui est assez fluide, ça se peut de temps en temps qu'on reste quelques respirations dans des postures mais la plupart du temps on va vraiment enchaîner les postures sur le rythme de la respiration. Et contrairement à l'ashtanga, ça ne va pas forcément être le même posture tout le temps. Donc, on va, voilà, le prof, il va, il va vraiment s'amuser en fonction de son énergie, en fonction de ce qu'il souhaite travailler avec les postures. Et ça va toujours être, du coup, des enchaînements différents. Donc, pour là, si on n'a jamais, jamais pratiqué le yoga et qu'on ne connaît pas du tout les postures et qu'on a peur de ne pas suivre parce que ça va peut-être être un petit peu trop rapide euh, au début, bah on peut plutôt peut-être faire de l'ashtanga ou à la rigueur du hatha. Mais le hatha, on est dans une énergie yang encore, mais on commence quand même à être quelque, dans, dans quelque chose d'un peu plus posé. Donc pour les personnes vraiment très kafa, je vais leur conseiller si elles veulent faire du yoga, du vinyasya ou de la stanga. Et ensuite, pour les personnes qui auraient des déséquilibres de pita, donc pita pour rappeler ce dosha, c'est le dosha qui est composé d'eau et de feu. Donc les personnes qui ont trop de pita en elles, au niveau du mental, ça va se traduire par un excès de feu, un excès de passion, un excès de voilà de, de cette de cette flamme-là qui est un peu trop intense et qui fait que euh, les pita peuvent être un petit peu trop euh, directifs parfois quand elles sont trop dans leur pita, un peu trop directifs, un peu trop euh, euh, j'ai envie euh, que tout soit fait comme je veux, je sais que j'ai raison, j'ai envie euh, d'argumenter, j'ai envie que ça se passe euh, que, que ce soit moi qui décide, je sais que c'est moi qui ai raison, euh, voilà. Un petit peu en fait euh, l'ego qui, qui peut être aussi un peu trop présent, euh, trop de colère, euh, trop de, de jalousie, euh, côté un petit peu euh, critique qui peut euh, être euh, vraiment trop présent. Euh, c'est des choses en fait qui peuvent être caractéristiques d'un pita en déséquilibre. Du coup, je vais conseiller aux pita en déséquilibre de ne pas aller dans des sortes de yoga qui vont faire, qui, qui peuvent se sentir, euh, euh, comment dire Il y a des yogas, c'est vraiment pas du tout le but du yoga, mais pour les personnes pita en excès, il y a des yogas qui euh, pourraient faire qu'ils auraient trop envie de performer en fait de voilà tout, toutes les activités qui vont faire en sorte qu'ils pourraient avoir envie d'être le meilleur et de montrer qu'ils sont le meilleur et de performer ça va pas être des bonnes activités pour les pitas Donc tout ce qui est vinyasya et ashtanga qui peut faire qu'on a envie un petit peu entre guillemets de performer, ça va pas être des yogas que je vais leur conseiller. Je vais leur conseiller plutôt, s'ils veulent faire du yoga physique, un yoga physique, de, de faire du hatha yoga. Parce que le hatha yoga, c'est un yoga qui est postural. Mais c'est un yoga dans lequel on va rester plusieurs respirations dans chaque posture. Donc c'est déjà un yoga un peu plus lent. On va rester, donc euh, ça dépend après hein, de son niveau, mais au plus on a un bon niveau, au plus on reste longtemps dans les postures. Mais on va rester au moins 30 secondes, voire une minute dans chaque posture. Et on va à chaque fois faire un côté, puis l'autre. Et à chaque fois, on va prendre un temps en fait de pause où on va ressentir, conscientiser les bénéfices de la posture. Donc c'est un petit peu moins euh, intense physiquement que le vinyasya ou l'ashtanga. Et ça permet de se poser un peu plus. Et après, je conseille aussi à ces personnes-là de faire du Yin ou du Nidra, parce que dans le Yin et dans le Nidra, on n'est pas du tout dans la performance, on n'est pas du tout dans la forme. On est vraiment dans le fond. On travaille vraiment des choses au niveau de voilà du, du fond, de l'inconscient, de vraiment un yoga en fait très introspectif. Donc, c'est plutôt un yoga que je vais des sortes de yoga que je vais conseiller au Pita parce que si les pitas en déséquilibre arrivent dans un cours de vinyasa ou de la Shangha, ils vont vouloir forcer, ils vont vouloir aller au max dans la posture, ils vont vouloir dépasser leurs limites, ils vont avoir du mal à s'écouter en fait, parce qu'ils vont être dans cet esprit de performance, parce qu'ils ont ce côté leader, j'aime les challenges, qui est un très bon côté, mais qui en excès fait que c'est mauvais. Voilà. Donc j'espère que euh, j'ai pu t'éclairer. Un petit peu sur les différentes sortes de yoga il y a vraiment beaucoup 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 plus de yoga que ça dans le monde du yoga mais ces yogas là euh, c'est vraiment des yogas que tu peux retrouver on va dire entre guillemets facilement quand tu vas dans des studios de yoga et euh, c'est des yogas qui sont assez accessibles on va dire du coup à tous et à tout le monde donc, j'espère que ça t'a donné envie peut-être de découvrir et d'approfondir une de ces pratiques-là. Évidemment, ce qui fait beaucoup aussi, c'est le feeling qu'on a avec le prof. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand je conseille à mes clients des yogas différents, je leur dis toujours que, au delà du style de yoga... L'approche du prof, la personnalité du prof, la manière euh, dont le prof va transmettre le yoga, sa pédagogie, c'est vraiment aussi une part extrêmement, extrêmement importante qui va faire qu'on a un feeling ou pas avec le style de yoga. Des fois, ça se peut qu'on a qu'on essaye un style de yoga et qu'on se dise « ah, j'aime pas ». Mais bon, en fait, ce n'est pas forcément le style de yoga qu'on n'a pas aimé, mais c'est euh, le feeling avec le prof, la manière dont le prof a amené en fait euh, bah, la, la, transmis la transmission du yoga. Donc n'hésite pas, si tu le peux, à essayer plusieurs sortes de yoga. Et si tu le peux, en fonction de où tu vis, c'est sûr que quand on est dans des villages ou dans des petites villes, c'est pas pareil que quand on est dans des grandes villes, mais n'hésite pas à essayer aussi, euh, voilà, essayer deux, trois profs différents pour vraiment trouver le prof qui va répondre au mieux à tes besoins. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, dépendant de si tu m'écoutes le matin ou le soir. Je te souhaite également du coup une très belle fin d'année 2021 et je te retrouve en 2022. N'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser, à m'écrire. Ça va me faire extrêmement plaisir d'y répondre. Et je te dis à bientôt. Bye bye et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager on se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux, tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière je te dis à très bientôt